0: Je vais déjà vous accueillir, en tout cas, vous féliciter, vous souhaiter la bienvenue. Parce que ce n'est pas complètement évident de s'intéresser à la Bible, spécialement avec ces textes difficiles que sont les miracles peut-être. Cette démarche de ces conférences, c'est de se dire il y a deux grandes sources à notre civilisation, à notre culture. C'est d'un côté les, ce qu'on appelle les humanités gréco-latines, c'est-à-dire la philosophie grecque, les, les, les énormes grands récits que sont par exemple l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, excusez-moi du peu, les tragédies grecques, et puis il y a la Bible. Et en fait, les deux sont apparus à peu près au même moment, à peu près au moins 700 avant Jésus-Christ. Et en fait, l'intérêt des deux, c'est de se faire écho, et, et les 2000 ans d'histoire que nous avons depuis le début de l'ère chrétienne, c'est une histoire de l'écho entre ces deux énormes grands récits, ces deux énormes grands courants. Alors autant la philosophie grecque, elle est plus dans l'analyse, dans la théorie, c'est une façon de réfléchir, de chercher la sagesse, de l'aimer, de réfléchir sur le monde, pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose plutôt que rien et le sens de cette existence la Bible serait plutôt de la même veine, j'allais dire, que l'Odyssée, c'est-à-dire que c'est par le récit qu'on essaye de nous dire quelque chose. Alors, je trouve que c'est très inspirant, mais malheureusement, la Bible, pour d'abord taper sur les chrétiens, je dirais, on en a fait quelque chose de trop sacré, comme si ça tombait du ciel sur notre tête, et pour les gens qui ne sont pas croyants, ben ils disent ça, moi je ne suis pas croyant, pourquoi j'irais lire ce machin Et à mon avis, ça mérite, et d'un côté et de l'autre, beaucoup mieux que ça. Alors c'est ce que je vais essayer d'expliquer. Le premier, finalement, le premier obstacle, la difficulté des miracles en particulier, c'est la difficulté d'y croire. Et c'est vrai que depuis Galilée en 1633, où il dit, il marmonne dans sa barbe, enfin on ne sait pas s'il l'a vraiment dit, en tout cas il l'a pensé si fort que le monde entier l'a entendu, et pourtant elle tourne la Terre autour du Soleil, contrairement à ce que disaient les théologiens, que le centre de l'univers serait la Terre. Et donc effectivement, les miracles posent un problème à l'intelligence, à la science, à notre bon sens commun. Et ça, je crois qu'effectivement, c'est quand même dommage. Il n'est pas question de sacrifier l'intelligence, le bon sens à euh, des choses complètement illusoires et folles. Ce n'est pas du tout l'objet de la question. D'ailleurs, depuis toujours, les miracles ont été des récits abracadabrants. C'est fait pour, c'est la démarche, c'est l'intérêt de, de ce style littéraire, de ces récits, c'est fait pour. Donc on va voir un peu ce que ça peut nous apporter plus loin dans euh, cette, cette, cette heure que nous passons ensemble. Le deuxième danger est théologique. Si on se dit que les miracles, voilà, il y a un Dieu tout-puissant quelque part, comme une sorte de Père Noël tout-puissant, si je suis bien sage, si je crois ce que je dois croire, si je dois faire le bon rite, le bon ce qu'il faut, à ce moment-là, je vais être récompensé par le Père Noël qui vient avec sa hôte et qui va déposer dans mes petits souliers tout ce dont j'avais envie avant. Mais si je ne suis pas sage, il va m'envoyer griller en enfer avec un des diables qui me pique les fesses avec des fourches pour les siècles des siècles. Donc ce n'est pas du tout ça le problème. Là, si vous voulez, c'est qu'il y a deux choses. D'abord, il y a une théologie qui me semble trompeuse. Ça ne marche pas comme ça. Dieu n'est pas tout puissant comme ça, de pouvoir faire... Euh, écarter la mer comme deux murailles et qu'on puisse passer à pied sec au milieu Je ne pense pas. Et deuxièmement, s'il peut y avoir une aliénation, c'est-à-dire qu'il y a des, j'allais dire, des gourous ou des pasteurs qui viennent vous dire « Si vous croyez bien ce que je raconte le dimanche matin, à ce moment-là, comme moi j'ai la, la télécommande pour le Père Noël Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, ben à ce moment-là vous serez récompensés. » Donc il y a un risque de mauvaise théologie et puis un risque d'aliénation à des, euh, des courants religieux divers et variés. Donc ça, c'est problématique. Et donc par rapport à cela, à la Bible, eh bien, ce n'est pas tellement pour nous dire, nous faire de l'histoire, nous raconter qu'un peuple serait passé à travers la mer entre deux murailles d'eau. Même si c'était arrivé, ce serait une anecdote passée il y a trois mille ans, Qu'est-ce que j'en ai à faire Bon, ce pourrait être rigolo, mais ce n'est pas ça qui va transformer mon existence. Ben, le but de la Bible, ce n'est pas de nous faire de l'histoire. Donc, même si c'était arrivé, ce n'est pas du tout l'objet du texte. La Bible, ce n'est pas un livre d'histoire, ce n'est pas un livre de science, c'est un livre de théologie, de philosophie, de sagesse de vie, un manuel d'éthique, si vous voulez, de réflexion. En fait, la Bible... C'est même pas tellement, si vous voulez, de la théologie ou de l'éthique, c'est plus que ça, c'est un récit pour former le lecteur. La démarche, elle est un petit peu comme celle de Socrate. Bien sûr, il y a une philosophie socratique, mais son but, c'est à travers les dialogues, de faire accoucher la personne avec qui Socrate dialogue, accoucher de sa propre sagesse, de sa propre capacité à réfléchir, de sa propre lucidité. Donc oui, la Bible, il y a un peu des informations théologiques, philosophiques, éthiques dedans, mais c'est surtout un récit à lire soi-même. C'est-à-dire à ce moment-là, quand on le lit soi-même, on devient le héros du récit et ça cherche à nous éveiller, nous rendre plus vivants, plus maître de nos propres ressources et de notre propre génie. C'est la difficulté, si vous voulez, de ces récits, c'est qu'il faut se laisser emporter par ces récits, emporter sans être aliéné. Voilà. Alors, j'ai choisi aujourd'hui ce récit, si vous voulez, de, 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 de Moïse, euh, qui, va faire, qui va traverser... Les eaux. Alors j'ai mis là un extrait du dessin animé « Prince d'Égypte » qui est bien fait. Pour faire ce, ce, ce passage de la mer Rouge, il paraît que dix personnes ont travaillé pendant deux ans pour faire ce dessin animé. Alors je vais vous lire le texte qui correspond à cela. C'est dans l'Exode, deuxième livre de la Bible, au chapitre 14. L'Éternel dit à Moïse « Pourquoi cries-tu vers moi « Parle aux Israélites et qu'ils se mettent en marche. Toi, lève ton bâton et tends ta main sur la mer et fends-la en deux. Les Israélites entreront au milieu de la mer à pied sec. Quant à moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent dans la mer en les suivant, avec toute l'armée de Pharaon, avec ses chars et ses cavaliers, et les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éternel, quand j'aurai été glorifié ainsi. Le messager de Dieu, qui était comme une colonne de feu et de nuée qui les guidait en allant devant eux, se déplaça pour aller derrière eux, entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Elle était nuée et ténèbres, elle éclairait la nuit. Alors Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer toute la nuit par un puissant vent d'Orient. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent en deux. Les Israélites entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux furent pour eux une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, tous les chevaux du Pharaon, ses chars, ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer et pendant la veille du matin, l'Éternel regarda depuis la colonne de feu et de nuée le camp des Égyptiens et les mit en déroute. Alors Moïse et les Israélites chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent « Je chanterai à l'Éternel car il a montré sa souveraineté ». Il a jeté dans la mer le cheval et son cavalier. Maintenant, l'Éternel est ma force et l'objet de mon chant. Il est devenu mon salut. Il est mon Dieu, je veux lui rendre hommage. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. » Alors voilà ce grand récit, effectivement, c'est plein de souffle, comme il est indiqué. C'est un récit très poétique et c'est à prendre, effectivement, comme... Euh, une poésie. Alors, on a bien un miracle, selon Anna Arendt, une philosophe forte intéressante, en fait, du XXe siècle, qui est connue en particulier pour le, pour le, le, le récit qu'elle a donné du procès de, de Eichmann, vous savez, avec la banalité du mal. Donc, c'est une philosophe spécialiste dans le, le despotisme, dans la philosophie politique. Et donc elle, elle dit que le miracle qu'il soit accompli par les humains ou par un agent divin doivent toujours être des interruptions d'une succession naturelle d'événements, d'un processus automatique dans le contexte desquels il constitue la chose totalement inattendue. Alors ça me semble une définition qui correspond effectivement à la traversée de la mer Rouge. Et qu'est-ce qu'on peut faire finalement de ces choses, si vous voulez, de ce récit C'est que le récit de miracle, il y a une situation de départ difficile, intenable, qui est comme un, le dit à un mécanisme qui m'écrase, sur lequel je pense ne rien pouvoir. Ça peut être l'histoire du monde qui se déroule comme sans moi et que pourrais-je, moi, petite fourmi, pour changer l'histoire du monde Ça peut être une cochonnerie de virus qui nous débarque dessus et je ne vais pas l'arrêter avec mes petites mains si vous voulez. Ça vient comme ça, on ne sait pas pourquoi. Ça peut être différentes choses qui m'arrivent même quand je choisis un conjoint, un métier, est-ce que c'est vraiment moi qui l'ai choisi ou est-ce que ça vient comme ça Donc, il peut y avoir une situation de départ difficile, intenable, que je ne maîtrise pas. Et donc, je crois que ça, ça invite, à travers la, la poésie de ces textes, et ben de se dire, et moi, finalement, quelle est, quel quel est cette mer qui m'empêche de traverser Qu'est-ce qui me bloque Qu'est-ce C'est ce chaos qui est devant moi et pour lequel, a priori, je ne peux rien. Je peux pas. Il y a une mer en furie devant moi. Que puis-je faire Ensuite, dans ces récits, il y a des personnages bons et méchants. Alors, ça peut être un miroir pour notre humanité, si vous voulez. Il y a les Hébreux qui représentent la dimension, notre personnalité profonde, notre, notre être intime, ce que nous avons d'unique. Ce qui est spirituel, ce qui est une part d'intelligence, de cheminement, et puis il y a les, les les Égyptiens et leur force qui peut représenter une autre côté de l'humanité et de notre humanité, c'est-à-dire c'est l'humanité qui oppresse. Ça peut être en nous aussi, hein. ça peut être des, des blessures anciennes, des préjugés, des, je ne sais pas. Mais justement, il ne faut pas le mettre trop à plat, il faut que dans la lecture de ce texte, on se mette face à ce ce qui nous poursuit, ce qui nous agresse, ce qui me retire en arrière, et puis c'est ce chaos qui me bloque devant. Et puis il y a un acteur, Dieu ou son agent, disait Hannah Arendt. Alors pour le croyant, ça peut être Dieu, effectivement. Depuis les, êtres, les hommes préhistoriques hein, peignant des bisons sur les murs d'une grotte, il y a cette expérience, cette intuition, cette idée qu'il y a dans l'invisible quelque chose qui nous aide à avancer et à vivre. Alors pour le non-croyant qui ne croirait pas à cette force transcendante, ça peut être les ressources insoupçonnées qui sont à l'intérieur de nous-mêmes, et nous le savons dans des cas vraiment graves, en l'humain, il y a des fois des forces qui lui permettent de se transcender. Alors ça pourrait être ça, si vous voulez, pour le non-croyant, quand il lit un texte comme la Bible, mais aussi quand il va lire l'Odyssée. Euh, quand on parle du, du divin, des dieux, de Dieu, de son ange, vous voyez, voyez, on voit dans le texte que c'est poétique, une colonne de nuées et de feu qui est comme ténèbres, mais qui éclaire la nuit. Aussi. Quel est le sens de ça eh bien, c'est à chercher à l'intérieur de nous-mêmes, si vous voulez, pour savoir ce qui en nous parle, pour nous guider, et en même temps pour faire, pour séparer, si vous voulez, le camp des Hébreux et des Égyptiens, voyez. C'est à chacun de voir en quoi ça fait écho en lui-même, pour laisser parler cette voix et agir, cette ressource transcendante qui peut être l'amour qui peut être l'inspiration, qui peut être la conscience profonde, qui peut être ce que ça sera pour vous. Mais en tout cas, cherchez ce que ça peut vouloir être, dire pour nous, cette source d'action dans ce moment précis où il y a besoin de secours, où il y a besoin de miracles. Et voilà l'acte spécial improbable qui ouvre un avenir nouveau. Alors dans la Bible, ces moments spéciaux, ils sont marqués par Dieu, Dieu et il vit hein, et, euh, et il vit et puis ensuite, eh bien, il y a euh, et il dit et voici, c'est des marqueurs, hein, c'est vailleuxi », et voici euh, euh, et il dit vayomer. Donc quand il y a marqué ça, eh bien, on sait que Dieu apporte du neuf, injecte quelque chose de totalement imprévu, nouveau, dans le fil de la réalité. Et à ce moment-là, il y a des bifurcations insoupçonnées, des portes incroyables qui s'ouvrent à chacun de voir ce que ça peut être pour lui. Et pour ça, eh bien, il faut se mettre dans le récit. Alors pour illustrer ça, j'ai pris ce, ce, ce retable de Konrad Witz qui avait été peint exprès pour la cathédrale de Genève que les protestants sont précipités pour enlever en arrivant en disant mais qu'est-ce que c'est que cette cochonnerie On ne va pas représenter Dieu et puis les miracles, il faut être dans le spirituel pur. Ben, pourquoi pas Là, ce qu'on voit à travers cette peinture, c'est fort intelligent, c'est-à-dire qu'on voit Jésus marcher sur l'eau ce qui a un rapport direct avec notre sujet, parce que c'est un autre mode de franchissement du chaos, non pas en ouvrant pour faire deux murailles et passer à pied sec sur le fond, mais en passant par-dessus le chaos, en marchant sur l'eau. Mais qu'est-ce qu'on voit C'est que Jésus, vous voyez, c'est à Genève en fait. On voit Genève depuis la rive droite, et puis on voit eh bien, effectivement... le. Les, les, les voirons à, à gauche, et puis le maule avec le Mont-Blanc enneigé derrière, le petit salève à droite, et voilà, on est chez nous. Et tout d'un coup, Jésus est chez nous, et il marche sur l'eau, chez nous. Et on voit Pierre, il est représenté plusieurs fois pour euh, différents états de, dans les récits de, de, de l'Évangile. Donc c'est une façon de dire, on se met dans ces récits, ça se passe chez nous, dans notre vie, ici et maintenant. Ce n'est plus des récits d'histoire, c'est des récits qui parlent du présent. Et ça, c'est une bonne, une bonne herméneutique, on dit, c'est-à-dire on fait sens à partir de ces textes. Et ils sont complètement faits pour. Ce n'est pas simplement une imagination du, de M. Witz. Euh, au XVe siècle, ni de, de libéraux, euh, chrétiens libéraux ou philosophes libéraux ou poètes euh, du XXIe. C'est fait pour. C'est ce que dit aussi le philosophe Wittgenstein, qui est spécialiste de, du langage, de la logique aussi. Il dit il faut reconduire les mots de leur usage métaphysique vers leur usage quotidien. Alors, il dit, ça pour, euh, il dit ça pour la philosophie, mais euh, c'est la même chose pour euh, la théologie, pour euh, la sagesse, euh, cette affaire, euh, voilà, par nous-mêmes, de mettre ça dans notre quotidien. Alors, on peut du coup imaginer ça, par exemple, d'ouvrir une autoroute entre l'Égypte et puis la Palestine. Alors, on voit Moïse qui est en bas, avec son bâton, voilà, qui ouvre... Euh, la mer et puis, du coup, une autoroute a pu être tracée dans la mer Rouge. Bon, ça, c'était un peu pour, pour rigoler, si vous voulez, mais c'est à nous-mêmes de devoir trouver comment nous allons actualiser ce récit dans notre propre existence. Et puis, c'est aussi pour s'encourager à imaginer, au moins d'une façon exploratoire, l'impossible le miracle, le jamais vu, parce que, peut-être qu'en l'imaginant, en réfléchissant, en faisant un, un brainstorming euh, débridé, nous trouverons ben, le truc complètement neuf et jamais vu qui va changer l'existence et notre vie. Alors, pour vous montrer que ce n'est pas simplement euh, au 21e siècle qu'on commence à faire ce genre de lecture, eh bien, je vais vous donner des exemples dans la Bible elle-même où, effectivement, les, le, le, un autre des livres, parce qu'il y en a 66 dans la Bible, interprète la Bible elle-même, c'est-à-dire un autre livre, plus ancien, il l'interprète, comme je viens de vous le dire, c'est-à-dire en le rendant présent dans notre existence. Alors je vous propose l'apôtre Paul, sur la droite c'est dans une catacombe de Rome, il y a un dessin euh, qui est le premier, paraît-il, de l'apôtre Paul, ça date du... Du IIIe siècle, on voit Paul un peu chauve, comme ça, avec sa barbe, et puis marqué Paulos à côté. L'apôtre Paul, il dit dans sa première lettre aux Corinthiens, c'est dans les années 60, donc vers l'an 60, « Je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir de type, de typos, typos en grec, c'est en fait une allégorie. C'est fait pour parler de nous. Alors, je pense que Paul pensait que, oui, il y avait un, un, une vraie histoire derrière, mais il dit que c'est arrivé pour servir de type, c'est-à-dire pour servir de quelque chose qui est valable pour toutes les générations et toutes les personnes. Donc nous sommes comme Moïse, dans la nuée et dans la mer, c'est-à-dire capables d'ouvrir des murailles d'eau et puis nous sommes comme baptisés à travers la mer. Le baptême, c'est individuel, donc individuellement, nous sommes et Moïse, et les Israélites et les Hébreux. Et la mer se referme sur ce qui est égyptien en nous, ce qui est israélite en nous, c'est-à-dire ça libère le meilleur de nous-mêmes pour éliminer ce qui en nous nous tirait vers le bas. Et puis nous sommes aussi Moïse, Moïse qui a cette puissance, qui, qui est comme le relais, le canal de, de la puissance de Dieu avec son bâton magique et que lui a donné Dieu et puis il est aussi baptisé dans la nuée, c'est-à-dire que cette sorte de, de présence de Dieu, de messager de l'Éternel, qui lui donne quoi faire, qui lui donne aussi les, la table de la loi, eh bien, ça n'a pas été donné seulement dans le passé à Moïse, mais c'est donné dans le présent aux fidèles de base, puisque c'est lui le fidèle de base qui est baptisé. Et donc, vous voyez, c'est quelque chose qui est très libérant, en fait. Ça fait de chacune et de chacun de nous un Moïse ou une Moïsette, je ne sais pas comment on peut dire. Et c'est quand même fort, c'est-à-dire que, vous voyez, c'est plus que... Paul ne dit pas « moi, je suis un grand prophète et je vais vous enseigner la vérité sur Moïse ». Il dit « mais mettez-vous à la place de Moïse, vous êtes vous-mêmes même dans, le, les, dans la mer et dans la nuée, Moïse et Moïsette. Donc un appel à une purification et puis à cette découverte qu'on peut vivre par soi-même cela. Alors plus ancien encore que Paul, c'est dans le livre de Josué, vous savez que donc il y a cinq livres qu'on appelle le Pentateuch ou la Torah, et puis Josué c'est le livre juste après, c'est le, le sixième livre, en fait, de l'Eptateuch. C'est la suite de l'histoire. Moïse a touché à la terre promise après ce cheminement. Première génération suivante, Josué, ils doivent, eux aussi, revivre cette traversée. Alors voilà ce qui se passe, Josué 3, ils sont face au Jourdain, Dès que les sacrificateurs qui portent l'Arche de l'Éternel, alors on le voit sur ce tableau, euh, c'est un coffre dans lequel il y a les souvenirs de l'époque de, de Moïse, il y a les tables de la loi, il y a son bâton, il y a la manne, et ils portent ça finalement. Pour nous, ce serait, on pourrait dire que c'est la Bible, c'est la mémoire des pères, la mémoire ancienne de ce qui est arrivé dans les générations passées. Dès qu'ils poseront les pieds, le Seigneur de toute la terre euh, va, va couper les eaux du Jourdain en deux. Les eaux qui descendent d'en haut vont être retenues. Elles s'arrêteront là aussi comme un monceau, un peu comme une muraille. Et donc, il faut revivre à la génération suivante ce que la génération de Moïse a vécu à la génération d'avant. Donc, c'est à faire à chaque génération. Et effectivement, le, le, le livre de l'Exode et puis euh, le même livre de Josué, ils disent du coup, la mémoire de Moïse, ça sert de base du catéchisme, c'est-à-dire qu'il faut le répéter de génération en génération pour éduquer les enfants. Et effectivement, c'est le problème de l'humanité, c'est que chaque personne individuelle, elle doit revivre toute l'évolution. Au début, il y a deux cellules, plop, ça devient... Quatre, et puis il faut revivre l'évolution, peut-être du poisson, et puis ensuite du, du bébé grenouille. Euh, je ne veux pas être péjoratif pour les bébés non plus, mais il faut revivre toute notre évolution. Puis en fait, on n'a pas tellement de temps, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la vie est hyper brève. Bah donc pour ça, il faut monter sur les épaules de ceux qui nous ont précédés. Parce qu'il y en a qui ont inventé la roue, c'est quand même assez utile, puis il y en a qui ont inventé le wifi, ou je ne sais pas quoi. Donc on profite des inventions précédentes pour, ben, pour avancer. Essayez de ne pas faire trop de bêtises non plus, mais donc au point de vue de la réflexion, de la sagesse, de la théologie, de l'éthique, aussi il faut s'appuyer sur les générations précédentes, sinon, sinon on patine si vous voulez, on n'est enfin, pas forcé non plus de tout gober, tout cru, mais... À titre d'inventaire, on peut faire comme les Hébreux avec arche. On le trimballe, on le fait marcher dedans, puis ensuite on revit nous-mêmes nos propres expériences. On peut aussi avoir, euh, faire un inventaire de ça, en garder, en laisser, retraduire, euh, adapter. Et donc la base du catéchisme, c'est première des, des dix paroles, hein, des tables de la loi, on dit les dix commandements, mais voyez, la première, ce n'est pas un commandement, donc en fait, c'est plutôt les dix paroles. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui a été fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Donc, c'est la première mémoire qui est donnée aux enfants ben, pour euh, s'ouvrir à ça et, 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 et le revivre dans le présent, c'est-à-dire de savoir que Dieu est source de libération. Mais pas seulement, parce que dans le... Dans le dans la Bible, si vous voulez, toute parole de théologie, toute affirmation théologique, c'est en même temps une, une exhortation à le vivre nous-mêmes. Dieu est le juste, para, le juste ultime, et nous, nous, avons, nous sommes appelés à être un peu justes. Donc c'est Maimonide, le philosophe juif, qui disait « Tout attribut de Dieu est à lire à l'impératif ». Donc Dieu est source de libération ça veut dire, ben, vous êtes appelé à être, euh, à vous laissez libérer par Dieu, d'accord, mais aussi à être source de libération pour d'autres autour de vous, par exemple, voyez Et puis, donc, c'est la base du, du catéchisme. Donc, c'est une théologie, une éthique, et puis aussi une vocation. C'est-à-dire, c'est à chacun de trouver le moment M où il devra ouvrir la mer devant son peuple, c'est-à-dire devant des personnes qui lui sont confiées, devant lui-même. Et pour ça, euh, ce n'est pas marqué dans le bouquin, si vous voulez. C'est ça la difficulté, c'est qu'il faut inventer sa propre vie, mais là, ça donne quand même des pistes. Et donc, il faut, ça nous dit, ce texte, il y a des franchissements totalement imprévus, sont possibles vers d'autres horizons. Et c'est ça qu'a donné le mot euh, hébreu, c'est-à-dire traversant. Donc là, il manque des petites lettres, mais c'est hébreu, c'est ibrim, ça veut dire les traversants. Et c'est un joli nom pour l'humain, je trouve, être, euh, être un, un traversant, c'est-à-dire voilà, qui, 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 qui passe d'une réalité présente à une autre réalité qui était totalement euh, improbable et imprévue. Et pour ça, il faut saisir le bon moment. Et donc là, il y a cette notion grecque du « kairos », qui n'est pas simplement le temps qui coule des de, de quelques années que nous avons à vivre, mais c'est, on dit, une occasion divine. C'est vraiment un rendez-vous qui fait que, tout d'un coup, on, il y a une porte qui s'ouvre et on peut passer dans, dans une autre réalité, dans une autre vie, dans une autre histoire, dans un autre monde. Et ça, pour saisir, il paraît que le kairos, il a des, chevaux, des cheveux sur le devant de la tête, on peut l'attraper par le devant, mais derrière, il est chauve, derrière. Et quand le kairos est passé, on ne peut plus l'attraper, il paraît. C'est ce que dit la légende grecque. Hein. Mais donc, il euh, faut répondre à un « me voici » à ce rendez-vous. Alors là, j'ai mis Tintin parce que je trouve que c'est très parlant, ce dessin, on voit Tintin, je ne sais pas si vous le voyez de loin, et il y a un cri, aïe, et puis il dit c'est le moment, hop, et donc il, il, il a sa force, il a son agilité, sa capacité d'analyser la situation, de voir le moment juste, et puis de foncer. C'est un peu ça le programme. Alors que le superstitieux, il dit ben, que c'est son destin, que tout est écrit par avance, et donc euh, il a tendance à ne pas se battre, si vous voulez. C'est son karma, c'est comme ça, et pff, bon, ben, alors il faut l'accepter. Non, là, il y a vraiment... Il euh, faut avoir l'œil vif, si vous voulez. L'orgueilleux, lui, se dit qu'il est invincible, que les accidents, c'est pour les autres, que rien ne peut lui arriver. Puis l'endormi, lui, ne se pose aucune question, il n'a rien vu, ni rien. Donc là, vraiment, le récit de miracle, il essaye de nous éveiller, de nous former pour voilà, ce moment juste où la, la mer pourrait être ouverte. Alors, c'est vrai que dans l'existence, il peut sembler qu'il y a comme une mer devant nous, un chaos. Et c'est vrai que le, la science nous apprend que le chaos, c'est puissant. Le, le hasard, l'incertitude est au cœur même de la matière, dans les particules. Et puis, naturellement, un système clos, il va de l'ordre vers le désordre. C'est-à-dire, on prend un caillou, normalement le caillou, ben, il reste caillou, il ne bouge pas trop. Quoi. La seule chose naturellement qui pourrait lui arriver, s'il ne reste pas tel quel, c'est ben, de, de, de se transformer en sable, hein, d'aller vers l'éparpillement. Donc ça, c'est normal, c'est la normalité. Et puis on remarque quand même qu'il y a des personnes autour de nous, il y a un monde qui est quand même merveilleux. Et là, ça nous invite à l'étonnement quand même, se dire « mais ça, quand même, c'est un miracle, c'est improbable de voir des êtres capables de penser, d'aimer, euh, voilà. Donc là, il y a un émerveillement, je crois, qui peut nous ouvrir... Euh, nous ouvrir à, à cette, euh, ce courage d'ajouter du neuf, voilà, d'être source de, de miracles, de merveilles nouvelles. Il y a aussi le fait que le miracle nous dit qu'a priori tout est possible. Ça paraît absurde, il faut quand même se méfier, parce que quand on regarde les découvertes de la science, c'est toujours contre-intuitif en réalité. Les dernières découvertes sont toujours contre-intuitives. Ça ne ressemble pas à ce que nous voyons tous les jours euh, au niveau de notre propre euh, échelle de temps, de, de, de dimension. Euh, Intéressez-vous aux particules, à la, philosophie, à, la, euh, à la science philosophique quantique, euh, aux découvertes sur Vénus, sur je ne sais pas quoi, les trous noirs, les champs de gravité, tout ça, c'est contre-intuitif et c'est normal parce que la science, si vous voulez, elle progresse et donc elle va toujours plus loin. Ce qui nous semble vrai, normal, c'est ce qui en fait est probable, c'est ce qui arrive dans notre vie tous les jours. Mais la réalité est plus complexe que ça. Et d'ailleurs, des tas de choses qui nous semblent tout à fait normales aujourd'hui, de téléphoner... Euh, à ma belle-mère à 7000 km et puis qu'on puisse se parler et se voir comme ça, il y a même 50 ans, c'était juste même pas pensable. Et puis aujourd'hui, ça nous semble normal, on prend le téléphone, craque, on appelle. Donc il faut se méfier de se dire, mais non, non, ça, c'est pas possible. Attention, le miracle nous dit, ben, s'il si, y a des choses qui sont possibles que vous n'imaginiez même pas. Et puis la fatalité, c'est pas si fatal que ça. Il y a des brèches qui peuvent s'ouvrir. Et puis aussi, le dernier point que j'ai mis, c'est face à notre isolement, c'est-à-dire qu'on a tendance, mais comme la pierre, en fait, le caillou dont je parlais, à persévérer dans son être, c'est-à-dire rester dans notre état présent. Euh, je crois qu'on mérite mieux que ça, en fait, si vous voulez. Et c'est ce que nous explique le... Là, cette idée suivante, c'est qu'on est appelé à commencer, à être un commencement, à être une source, euh, y compris face au chaos. Alors pour ça, je vais vous lire le texte de la Genèse qui parle du chaos. Donc vous allez voir, ça ressemble à notre récit de Moïse, mais autrement. C'est les premiers mots de la Bible dans la Genèse. Dans un commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était chaos et vide, et les ténèbres étaient à la surface de l'abîme, et le souffle de Dieu se mouvant à la surface des eaux, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et puis ensuite, dans la suite de ce récit, Dieu crée l'homme et la femme à son image, donc source aussi de, ce, de cette nouveauté, de ce commencement, donc, vous voyez, là, on voit le souffle de Dieu comme le grand vent d'Orient, on voit le chaos de la mer, de l'abîme, et puis on voit la terre sèche qui apparaît, l'endroit où on peut vivre. Donc, c'est le programme de création. Dieu est créateur, Dieu est libérateur, et nous sommes appelés à être, à être de la même façon, créateur et libérateur, source d'espace de, de vie, au milieu du chaos, si vous voulez. Alors cette idée de chaos primordial, c'est dans la Bible, c'est aussi dans les récits grecs, par exemple la théogonie d'Hésiode. Donc, dit Hésiode, « Au commencement fut le chaos, puis la terre, au vaste sein et le tartare sombre dans les profondeurs de la vaste terre, puis l'amour. » Il y a aussi, si vous voulez, cette... Imaginaire, cette mythologie, parce qu'elle vient d'avant, elle vient, elle vient de, de bien avant ces récits de la Bible et de la mythologie grecque. Nous le voyons dans peut-être l'image suivante. Voilà, ça, ça date de moins 800. C'est un, une sorte de, de sceau, si vous voulez, euh, babylonien et on voit une sorte de serpent, Tiamat, au milieu, qui est un monstre marin dans la mer, et puis il y a un dieu, Ninurta, qui lui court sur le, le dos, qui est en train de le dompter. Donc c'est cette mythologie-là, du chaos primordial et d'un dieu ou de son héros qui dompte le chaos pour faire la vie possible. Alors c'est ce que dit... Euh, le, le, le philosophe Paul Ricoeur, qui est spécialiste de l'herméneutique, c'est-à-dire de l'interprétation des textes, il dit que ces récits bibliques, ce n'est pas historique. Bon, ça, ce n'est pas une grande découverte. Mais il dit que c'est de la mythologie, en fait. Mais ce n'est pas péjoratif de dire que c'est de la mythologie, que c'est des mythes. Parce que les mythes, ça a une puissance de transformation très puissante pour... Euh, pour nous-mêmes entrer dans le texte et être transformé par le texte, et pas simplement apprendre quelque chose. Et donc il remarque que on nous appelle à être source de, de création, de commencement, de traversée nouvelles, de, de choses absolument de miracles, mais que en faisant ça, en fait, nous, nous continuons le Bereshit la création, le commencement originel. Josué, il est appelé à traverser le Jourdain, c'est une nouveauté pour lui, mais en même temps, il continue un geste plus ancien qui était celui de Moïse, et puis chaque génération est appelée ainsi à commencer. Alors, Hannah Arendt, encore cette philosophe, elle nous dit que l'humain est source de miracles. Il a reçu ce double don de la liberté et de l'action, et donc il est capable de faire des miracles. L'humain est un commencement et un commenceur. Chaque être humain, il est unique en son genre, il est un assemblage, une personnalité, quelque chose, une histoire, des rencontres qui font de lui quelqu'un d'unique. C'est donc un commencement, c'est un miracle, au sens où chaque personne humaine était totalement improbable. Ce n'est pas une suite logique de ce qui a précédé. C'est un être humain unique qui arrive comme ça, et on ne l'avait jamais vu hein, comme ça. Et donc chaque être humain est un commencement, un miracle, et est un commenceur. Le fait d'être unique lui donne vocation ben, à porter sa marque, à changer l'histoire, à changer le monde. C'est donc euh, vocation d'être un, un bereshit. Alors ça, c'est ce que va nous dire, par exemple, un récit qui est dans l'Évangile et qui reprend cette traversée de la mer par les Hébreux. Mais là, comme je vous disais, c'est plutôt Jésus, il est sur la mer. Alors il y a plusieurs récits qui sont comme ça. Il y a un récit où il est dans la tempête. Et puis Jésus dort dans le bateau et les autres disciples sont catastrophés. Lui. Il dit Mais qu'est-ce qu'il fait Quoi Il dort !» Donc, ils vont réveiller Jésus, le Christ, le Sauveur, la présence de Dieu au milieu d'eux, en eux. Et lui, il dit un mot, et la tempête se calme. Alors, vous voyez, je suis assez, je suis assez bon client des récits bibliques et de, de l'Odyssée aussi, mais, mais je ne crois pas une seconde que ça puisse se passer comme ça, si vous voulez. Il ne faut pas me prendre non plus pour euh, plus guignol que je ne le suis, en disant... Euh, « À la mer, calme-toi », ça marche rarement. Et ce n'est pas le programme du texte biblique, ce n'est pas ça que ça nous dit, évidemment. Mais ça nous dit que quand on réveille ce qui en nous est de l'ordre du Christ, du Sauveur, de, de ces ressources insoupçonnées que je vous disais, peut-être ressources de sagesse, elle peut élever la voix et calmer le chaos dans notre existence. À vous de trouver ce que ça peut vouloir dire. C'est la question de prendre ce courage. Face à un chaos, c'est impossible de calmer la mer en disant calme-toi. Et pourtant, il y a des chaos qui peuvent être calmés par la, une voix qui est en nous et qui est puissante. Il y a un autre récit de la mer avec Jésus. Les disciples sont encore sur leur barque, il y a encore une tempête, ça figure là aussi ce chaos primordial qui les agite comme il peut frapper notre existence malheureusement. Et Jésus arrive tranquillement en marchant sur la mer. Alors il y a Pierre, il est toujours un peu fanfaron, il dit bah, « si c'est toi, dis-moi dis un mot et je marcherai sur la mer pour aller vers toi ». Et puis ben, Jésus dit « bah oui, vas-y, viens ». Et Pierre il sort de la barque et il marche sur l'eau. Et puis à ce moment-là il se dit oula, il y a du vent et puis il y a la mer est profonde. Il commence à douter et puis il regarde ses pieds, la mer, le chaos qui est là. Et puis il commence à s'enfoncer. Il dit à Jésus Seigneur sauve-moi. Et puis Jésus le ressort de l'eau. C'est le tableau de François Boucher au XVIIIe siècle représente ce moment où il commence à s'enfoncer. Pierre commence à s'enfoncer et il appelle Jésus, voilà, qui est avec ses doubles natures, voyez, un peu de bleu et un peu de, mar de rouge, hein, de sang et, et d'esprit, de, et de, de ciel et de terre. Alors dans ce récit, qu'est-ce que ça veut dire Alors oui, qu'effectivement, par la foi, avec ce que vous mettez derrière, hein, selon, soyez croyant, pas croyant, ce qui vous anime, ce en quoi vous croyez finalement, hein, ce qui vous porte on peut marcher sur l'eau, on peut dominer le chaos, au lieu que ça soit obstacle pour nous, que ça devienne presque le, ce sur quoi on prend appui pour avancer. À chacun de voir en quoi ça pourrait parler dans le moment de son existence. Mais c'est même plus que ça. Parce que là, les disciples, les pierres en particulier, ils sont à la surface de l'eau, du chaos primordial. Et quand on reprend... Le récit de la Genèse, hein. dans un commencement, Dieu créa le ciel et la terre, la terre était chaos et vide, les ténèbres à la surface de l'abîme et le souffle de Dieu se mouvant à la surface des eaux. Donc ce souffle de Dieu qui représente, comme le vent d'Orient de Moïse, ce côté créatif, ce côté lumière qui se lève, ce côté presque impalpable, spirituel, qui agit à la surface du chaos pour le mettre en ordre, rendre la vie vivable, eh bien, il est remplacé par les disciples à ce moment-là. Et Jésus, sur la surface de l'eau, si vous voulez. Donc, on est fait divin. Ça nous dit, vous êtes des dieux, ben, petits dieux, mais vous êtes des commenceurs. Il n'y a pas que Dieu créateur à l'origine de l'univers. Vous êtes des commenceurs et des commenceuses. C'est ça, finalement, qui est à saisir dans ce texte tel qu'il est raconté ici. Alors, c'est Henri Bergson, et il nous propose d'être dans cette réflexion euh, aussi, donc c'est un philosophe euh, du 19 e siècle hein, du 20 e début 20 e euh, ça je crois que ce, ce livre -là, les deux sources de la morale et de la religion ça date de 1930 en fait hein. euh, et ça nous dit euh, ça nous dit alors je vais vous retrouver ce texte et il nous dit que l'être humain sans doute avec cette impulsion spirituelle au début, de commenceur, il développe des outils, il développe une technique, une connaissance, et que ça devient immense, ça agrandit l'être humain d'une manière prodigieuse. Le problème, c'est que notre âme, notre conscience, notre intelligence, elle n'a pas tellement grandi en proportion avec cela. Et donc voilà ce qu'il nous dit. « Une décision s'impose. L'humanité gémit à demi écrasée sous le poids des progrès qu'elle a faits. Elle ne sait pas assez que son avenir dépend d'elle, à elle de voir d'abord si elle veut continuer à vivre, à elle de se demander ensuite si elle veut vivre seulement ou fournir en outre l'effort nécessaire pour que ça accomplisse, jusque sur notre planète réfractaire, la fonction essentielle de l'univers qui est une machine à faire des dieux. En effet, dans ce corps démesurément grandi, l'âme reste ce qu'elle était trop petite maintenant pour la remplir, pour remplir ce corps trop faible pour le diriger. Et donc il y a un appel à ce qu'effectivement notre conscience s'éveille pour arriver à être à la hauteur de ces commencements que nous avons à faire. Alors ça, c'était la première partie que je pense nous dit ces textes avec le chaos, la mer qui s'ouvre, Jésus qui marche sur l'eau, C'est de traverser. La deuxième chose, c'est l'idée de faire un tri finalement entre ceux qui est hébreux et ceux qui est égyptien en nous. Donc ça semble, des fois, il y a des récits horribles dans la Bible avec des massacres, des choses comme ça. Il ne faut pas voir ça comme un massacre où on appelle à massacrer ceux qui ont un passeport égyptien. Malheureusement, il peut y avoir des lectures politiques qui sont épouvantables à partir de ça, mais ce n'est pas du tout en question là-dedans. C'est la question de faire le tri entre ces deux types comme le disait Paul lui-même, si vous voulez, dans son interprétation, dans la lettre aux Corinthiens, pour garder ce qui est vivant, le meilleur, ce qui, qui, ce qui est capable d'un élan, de traverser nouvelles, et puis de supprimer ce qui nous tue en nous-mêmes, même quand on a une grande sagesse. On sait bien, finalement, qu'est-ce qu'on devrait faire, et puis en fait on n'y arrive pas. Et donc, euh, la question du texte biblique, ce n'est pas simplement de nous dire ce qui serait sage de faire. On le sait bien, il faut être gentil avec ses collègues, euh, sa famille, euh, ne pas abîmer son corps, enfin, je ne sais pas quoi, manger cinq fruits et cinq légumes par jour, et puis en fait, on n'y arrive pas. Il y a le menu, paf, on prend les frites. On est tous comme ça, si vous voulez. Donc la question, c'est d'arriver à avoir cette impulsion en soi pour euh, noyer ce qui est égyptien et puis laisser vraiment en vie dynamiser ce qui est hébreu en nous, ce qui est traversant. Alors la colonne de feu, elle représente, vous voyez, cette partie divine qui sépare ce qui est hébreu de ce qui est égyptien. Elle est claire, il y a la mer rouge ouverte là, et dans cette miniature du XIIIe siècle, ils ont fait la mer rouge, rouge. Et on voit Moïse avec son bâton qui l'ouvre, et puis les Égyptiens qui sont noyés, et puis la colonne, qui est une colonne, voilà, qui ressemble à une colonne, comme ici, qui est un peu de nuée et de feu. Et ça représente notre double nature, en fait, hein, ces deux dimensions, et puis de l'humain aussi. Alors là, on a aussi Lucas Cranach, qui est au XVIe siècle, on voit aussi les Hébreux, et puis les Égyptiens qui sont noyés, alors là, il y a une relecture qui est intéressante avec Jonas. Jonas, le thème est très proche, si vous voulez. Il y a encore la mer, le chaos. Il y a même Tiamat, le, le monstre marin qui est dans la mer, qui représente le comble du comble du chaos, finalement, qui est un peu le, voilà, une sorte de chaos personnifié, un, un chaos qui qui chaotise encore plus, oui, qui dévore peut-être les personnes. Et alors, l'histoire de Jonas, c'est un très court récit de trois chapitres dans la Bible. Et donc, c'est un catalogue de tout ce qui peut en nous être source de chaos, finalement, et contraire à l'épanouissement, au salut, à la remontée, et puis, il y a une descente comme ça dans la première partie, puis la deuxième partie, c'est une remontée qui cherche à dire qu'est-ce qui pourrait être source de, de remontée du chaos, finalement. Alors, au début, Jonas, il est envoyé par Dieu pour aller sauver, finalement, les Ninivites, qui, à l'époque, étaient le comble de comble des ennemis et des méchants. On dirait aujourd'hui, euh, je ne sais pas moi, Al-Qaïda ou euh, chose comme ça, oui pour notre imaginaire. Euh, et donc, il faut les évangéliser, leur, leur dire ben, qu'ils changent, parce qu'ils sont source de destruction et qu'eux-mêmes vont être détruits. Jonas dit ben, « Ça ne m'intéresse pas, ce projet. » Et donc, il tourne le dos et il s'en va. Il s'en va et puis il prend un bateau. Donc, vous voyez, déjà, le fait de tourner le dos à cette vocation de faire monter, à notre vocation de prophète et de prophétesse, Déjà, il y a un cheminement vers le chaos et donc il monte dans un bateau, enfin, c'est plutôt une descente dans un bateau, le bateau s'en va et puis la tempête, le chaos voyez, augmente, le chaos menace de prendre le bateau. C'est cette première descente, loin de sa vocation, si vous voulez. Ensuite, il y a les marins qui se disent « mais en fait, il y a un problème, qu'est-ce qu'on va faire Le problème, ça vient de Jonas ». Crac, il jette Jonas par-dessus le bastingage, il se retrouve dans la mer, il se retrouve même mangé par le, 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 le monstre marin, le grand poisson, on dit la baleine, et le grand poisson l'entraîne au fond du fond du fond de la mer et du chaos. Donc, il y a une descente jusqu'au pire du chaos. À ce moment-là, Jonas se rend compte que euh, ce n'est pas génial, en fait. Et il se rend compte qu'au fond du fond du fond, il est quand même au pied des montagnes, à la racine des montagnes. Donc ça nous affirme que même quand nous sommes au fond du fond, ben, on est à la racine des montagnes et donc il regarde finalement vers le haut. C'est la première piste, si vous voulez, de regarder vers le haut même quand on est au fond du fond. Ensuite, il se met à prier, donc on pourrait dire, pour le non-croyant. C'est un appel aux ressources profondes et insoupçonnées qui en lui-même. Source de créativité, de création, de mieux, de vie, d'amour, de, de foi, d'espérance, de, voilà, de tout ce qui est positif. Et donc, il y a cette remontée. Et le poisson, il vomit Jonas sur la terre sèche. On le voit ici, représenté, crac, il est craché sur la terre sèche. Là encore, on retrouve le chaos et la terre sèche, vous voyez, et c'est cette remontée. Alors après, bon gré, malgré, gré, il va quand même aller parler aux Ninivites. Les Ninivites se retournent à de meilleurs sentiments, même les animaux se convertissent et deviennent des animaux gentils. Et Jonas, eh ben, il est grognon, il dit « mais voilà, j'avais bien prévu que euh, ça ne servait euh, pas à grand-chose, ce que tu me demandais d'annoncer ». Il dit ça à Dieu, il est grognon et il y a donc une étape supplémentaire, c'est qu'effectivement Jonas adhère à ce bon projet qui consiste même à ce que les méchants deviennent bons. Alors c'est une relecture, effectivement, de la traversée euh, proposée des, de Moïse à travers la mer, sauf que là, les Égyptiens se convertissent. Ce qui est début était source de mort, les Égyptiens, les mauvaises humanités, elle devient une bonne humanité. Ah donc, ça va, c'est un peu différent, vous voyez, c'est une relecture, mais un peu différente, peut-être transformer ce qui est mauvais en nous en... Euh, en bonne dynamique. Ça me fait penser, si vous voulez, c'est que Baden-Powell, qui est l'inventeur du scoutisme, il remarque des gamins dans la banlieue de Londres au début du XXe siècle qui étaient en train, des garçons, des grands garçons, qui étaient en train de taper sur les petits. Et donc il se dit, mais là, il y a quand même... En fait, à la racine, il y a un désir pas si mauvais, c'est d'être grand, beau et fort. Il s'exprime mal parce que c'est en massacrant les petits. Et il a inventé, je ne sais, sais pas si c'est lui qui l'invente, il le tire peut-être d'autres pédagogues, mais de dire, on va leur dire, mais pour montrer que tu es grand, beau et fort, tu vas apprendre aux petits à faire des nœuds, à faire le feu, à, voilà. et donc il va dire, on va rendre les grands responsables des petits. Et du coup, ce désir de puissance qui était mal orienté, il est orienté vers le bien. Donc plutôt que d'arracher ce désir de, de grandeur, il est éduqué, un peu comme dans l'histoire de Jonas. Donc, est-ce que c'est une alternative à la noyade des Égyptiens Il y a de l'Égyptien en nous qui doit être noyé peut-être, hein, des blessures anciennes, des haines terribles, je ne sais pas quoi moi. Il y a des choses peut-être qu'il faut noyer comme les Égyptiens, puis il y a peut-être des, des bonnes choses qui s'expriment mal aujourd'hui et qui doivent être converties comme les Ninivites, enfin je ne sais pas. En tout cas, c'est de ça dont parlent ces textes, si vous voulez. Et la prochaine fois, nous parlerons, si vous revenez mardi prochain, eh d'autres miracles bibliques qui n'est pas la traversée du chaos, mais peut-être à boire et à manger pour avoir la force de cheminer, si vous voulez. Et donc, il y a plein de miracles comme ça qui parlent de cela, des miracles pour donner à boire et à manger en abondance. Alors, ça aurait été un plaisir de faire un banquet pour illustrer ces miracles, mais c'est peu probable, malgré tout, que d'ici mardi prochain, il n'y ait plus aucun virus et qu'on ait le droit de faire un grand banquet de fête. Donc, ça sera... « Le banquet sera un banquet spirituel, philosophique, théologique. » Et donc je vous remercie beaucoup d'être venu pour cette rencontre. Et puis je suis à votre disposition ici, si vous voulez un peu continuer la discussion. Mais on veut libérer à l'heure ceux qui auraient... Tout à fait. Donc, je prends juste 20 secondes de votre temps encore pour remercier Marc beaucoup de son exposé, de ce qu'il nous a apporté et puis vous dire que pour la sortie, s'il vous plaît, merci d'emprunter les portes latérales. Celle-ci est déjà ouverte. Il suffit de la tirer et celle-ci, je vais la déverrouiller à l'instant. Pour les personnes qui sont sur la galerie, vous pouvez sortir par l'arrière, enfin l'entrée principale du temple, celle qui sera allée jusqu'ici. Je vous en conjure de ne pas vous prendre les pieds dans les fils électriques. Merci d'avance et bon après-midi à chacune et chacun.